0: 大家晚上好，特别高兴呢，再次来到杭州。那我呢是来自北京师范大学心理学部的认知神经科学学习国家重点实验室。今天呢，主要呢跟大家呢分享一下我们研我们团队呢最近的一些啊、呃、研究的发现。大家呢可能经常听说这样子的一个大脑左半球是理性脑，右半球是感性脑这样子的说法。其实呢，现实生活当中，或者是我们科学研究发现起，其这个是非常片面的。我们大脑呢是由八百六十亿个神经元呢，通过时刻不停的那个信息交流呢，来支持我们日常的心理跟行为的活动，是个非常庞大的，就是复杂的一个系统。然后呢，一方面呢，我们大脑呢是非常的智能，但另外一方面，我们又不得不承认呢，我们大脑呢是非常的脆弱。比如说，你有没有经历过？因为一些过度焦虑，然后呢会失去理智，不能够呢正常的工作。其实我的团队呢就是去试图呢去了解呢大脑里边这两者呢是怎么样子相互作用的，这些相互作用对我们生活产生什么样子的影响。举一个简单的例子，这些呢，比如说视觉的信息呢，就表情的信息输入到我们的大脑呢，进行呢在海马海马旁回里面进行表征呢，形成一个我们能够感知到的。高兴呢，还是愤怒，还是悲伤？同时呢，这个海马跟那个杏仁核啊，一个非常小的一个核团，他们把这个信息整合起来之后呢，让我们能够知觉到我们看到的信息。有研究发现呢，这个小区域因为工伤呢，就说、是、不小心呢就损害了，这个人情绪就变得喜怒无常了。他呢知觉不到别人的情绪，他自己呢知不到知,知觉不到自己的情绪。另外呢。就我们的大脑呢，还有呢，通过那个额叶还有顶叶呢调控呢，来支持我们来评估他知觉到的信息究竟是怎么样子的一个过程，然后呢进行呢评估是对我们有利呢，还是对我们没有利，然后呢进行一些呃就是情绪上的反应。如果这样子的一个精细的一个交互过程啊发生了障碍之后呢，啊会引起我们一系列的那种什么心理行为的问题。大家日常生活中都听说很多焦虑症。抑郁症，对吧？这些可能就大脑里边有一些那种相关的那个功能发生了障碍引起的。还有呢，创伤性的应急障碍，大家可能也听说过，就呢经历了重大的那个，比如说呃地震之后呢，经常会做噩梦。另外呢，儿童期呢经历了这样子的一些那种情绪障碍、情绪相关的一些事件之后呢，会引起各方面的一些那个情绪的问题。但是呢，我们现实生活当中，我们究竟要怎么样子去研究焦虑啊、压力怎么样子影响我们的大脑的功能，对吧？比如说呢，我们可以借鉴呢动物模型里边，就那一个小白鼠呢，把它放在笼子里边，然后科学家呢，主要是神经科学家呢，就不断地给它电刺激，只要听到一个声音呢，马上就给它一个电刺激。但重复了很多次之后呢，只要出现那个声音，然后即便是没有电刺激呢，然后小白鼠也会吓得僵直，然后呢。就就那个尖叫，还有一些科学家呢做的更绝了。然后他把那个一个狐狸或者呢一只猫，然后呢放在那个老鼠的旁边，让陪伴的老鼠一起生活。然后呢，把那个白小白鼠呢，它的那个头颅打开，记录一些那个神经信号，并且呢，有些科学家呢把那个白鼠呢脑袋呢取下来，把它切片，然后看呢这里边究竟发生什么样子的变化。通过一系列的。长达几十年的研究啊，其实呢，现在发现不光是那个动物脑子里边，还有人脑里边呢，有这样子的一个两个系统。就面对焦虑、压力的时候呢，非常快速的一个系统，就我们的心跳会一下子加加加快了，对吧？我们瞳孔放放大，我们的手心会出汗，这样子处于一种紧张的焦虑状态呢，有利于我们做出一个叫 fight or flight 非常快的一个反应。但另外一方面呢，我们大脑呢。也有个相对缓慢的一个一个一个系统，这个叫我们叫 HPA 轴，下丘脑垂体肾上腺皮质系统。这个系统呢会分泌一种叫压力激素皮质醇，在肾脏分泌了之后呢，会回到我们的大脑里边呢进行调节，然后把我们紧张的情绪呢拉回到一个原来一个相对平衡的一个状态来。了解这些呢，对我们后续的一个就什么科学研究呢，会有非常大的一个帮助。人类里边，我们不可能像小白鼠一样去做那个实验，对吧？但我们人里边呢，我们怎么样子去做呢？我们呢是采用的一个磁共振，大家呢功能性的较为新的一种技术，功能性磁共振是无创的，也是无害的。然后呢，我们呢让受试者呢就志愿者了，其实大多数大学生，然后把它放在磁共振里边，设这个幽闭的环境。当时我们做这个实验的时候，是从零零八年开始。我们有五个人组成那个叫我们叫压力小团队，整天坐在一起呢讨论怎么样子能够把人把大学生放子宫针里边之后呢，把它吓得足够什么紧张，但是呢你又不能够违背伦理标准，对吧？然后怎么样子？有些人呢就说可以想象一个，比如说拿一条蛇来放在那个被试面前，但是这样子的话呢，我们能在子宫针里边做吗？国际上好像是似乎有人做，但做起来难度非常大，人员委员会也不会批准。那我们后边想了一个什么办法呢？就是放个恐怖的影片，同时呢给一个呢不可预知的一个电刺激。另外呢，我们找的被试呢是大学生呢，女性的大学生被试。啊，这些被试来，这些被试来了之后呢，我们要看呢，这些人没有看恐怖片的习惯，因为看恐恐怖片习惯那些人呢加入进来是一个混淆的一个一个工作。当初呢，这个实验是在荷兰来做的，就是这个这个电影片呢级别、县级非常的高，然后呢，绝大多数国家都是禁播的。我呢去跟同事呢去当地的那个阿姆斯特丹那个博物馆，电影的博物馆里边呢，把光盘借出来呢，拷贝了一段呢，选择性呢，然后呢来做我们的实验。同时呢，我们那个监测呢，大脑里边的一系列的变化，以及呢瞳孔还有心率。还有体内的皮醇，给大家演示一下这个胶短片哈。我们在这里边呢，关键的，他不知道什么时候有电刺激，这个电刺激呢，还他也不知道是多大的强度，因为大家你们都没有签签署那个知情同意书，对吧？所以呢，我们就伦理上的那种需要的，呢，我不把后边更为恐怖的那一段继续播放了。其实呢，这里还有一个小插曲呢。磁共振大家知道是要在超导下完成，对吧？然后施导施加一个一个电刺激呢，很可能会影响到设备的安全，也有可能呢有潜在的风险呢引起人员的安全。所以我们花了很多时间呢去说服管理磁共振的那个那个那个技师呢来允许我们做这件事情。所以呢，如果呢大家对这个没有专业人员来协助啊，不可以轻易的去尝试电刺激在磁共振里边。我们发现呢，就大脑里边。可以看到压力状态下，它是成为一个什么样子的一个状态？跟正常人相比，它非常兴奋的一种状态。而这种状态呢，差别是非常大的。我们做了一系列的、一些分析和比较。另外呢，可以发现呢，情绪网络相关的这些脑区呢，非常强的一种对话，互相之间呢非常紧密的联系。但是我们也知道呢，就是在我们紧张、焦虑的时候，大脑会转入了一个高度兴奋的一个状态，要进行一个。Fight or flight 的一个一个反应，但是呢，即便这个紧张焦虑情绪消失了之后呢，它还会继续延续的影响我们的心理行为的活动。所以呢，我们后边又做了一个这样子的一个实验，我们呢让那个受试者呢在磁共振里面观看完短片之后呢，然后呢马上呢就给他一个面部表情，这个面部表情呢有三种，一种是中从中性变成负性，中性变成高兴变成恐惧。其实，在正常条件下哈，我们大脑你去辨别或者解读愤怒、恐惧这两种消极情绪的时候，跟解读快乐、积极情绪的时候，它差别非常大的。但是呢，我们在紧张、焦虑的时候呢，大脑的把它们当同等的一个一个信息来解读。就是说很可能我们在人际交往当中，如果你在处于高度紧张的状态的时候，一些什么微表情或者这个人内心下边就是表情背后的一些信信息呢，你没有办法很好的一个捕捉到，就它的特异性给降低了。另外，我们还发现就是杏能和这个脑区呢，跟一些其他相关情绪加工呢都连接的非常非常的紧密。这个预示着我们什么呢？就是说。在我们高度紧张、焦虑的时候呢，我们的神经绷得会特别紧张，然后这样子会导致我们很多那种情绪过敏化的反应，很可能有一些什么很小的一个事情会发生冲突，会产生那个易怒的表。另外，这个神经过于绷绷得太紧的话呢，你的情绪的敏感性是增强了的，对吧？但是呢，你的那个处理快速信息。就非常复杂，但是要非常全神贯注、精细的去周全的考虑的这些功能是受损了。大脑的总的资源是有限的，一些资源去优先处理情绪相关的信息了，所以这个高级的精精密、周密计那个计算的这些功能就会受到暂时性的损伤。这个呢，现实生活中其实我们也有非常多的体验，就是说我们如果有个适度焦虑的状态呢，其实是有利于我们去完成、提高我们前额叶的功能。让我们能够激发我们的那个潜能去发挥出来，能够提升自我，对吧？但是如果我们处于那种安稳的一种舒适区，或者呢不去那个不去那个，就是去倾向于适度的挑战的话呢，很可能就是碌碌无为。但是呢，如果过度的焦虑呢，你的前叶功能是受到损害的，甚至呢会引起更为严重的认知功能上的损害。另外呢，我们这个研究呢，其实呢也预示的就在高度紧张焦虑时候呢。我们要做出周全周密的一个计划的话呢，我们是不是要，就是说要避开？如果你在那个时候做出来的计划呢，会不会考虑不周全，或者是导致导致了偏差？另外呢，还是跟给大家呢举这样子的一个例子呢，现实生活当中还有呢，就是司法系统里边，美国的科学家、心理学家伊丽莎白呢罗夫特斯，他花了。好几十年的时间，五六十年的时间来研究呢，就目击者证词的一个效应，大家都可能听说过，对吧？比如说一个美国枪击案发生了，其实大家都知道，对吧？前不久又发生枪击案了，然后呢，法庭上有证人来指证谁是枪手，指认出来的时候呢，其实这些信息呢，大家可能没有想到，就很可能犯错误、有偏差的那个，有达到百分之三十以上。为什么会发生这样的事情呢？在这种发非常高度紧张、焦虑状态下，你的信息啊，你处理信息的能力是偏差了的，你记忆的信息也是偏差的。我们做了一个什么样子的实验呢？还是刚才看非常恐怖的影片，但是呢，我们不是去看恐怖影片，它记住的内容，而是看完恐怖影片之后呢，呈现一系列的那种没有任何感情色彩的，甚至有点真心的那个色彩的一个一些图片。就是比如说这样子的图片，有一百来张，快速的每五秒钟就给他看一张图片，然后让他去关注这张图片，每张图片里边的主人公在干什么。第二天回来之后，我们测试他，我们让他去回忆，这就是他前一天学会的，一百多张这种图片里边有哪些是他学过，哪些没有学过的。我们把他学过的跟没学过呢全部混在一起，总共就有两百，然后呢？我们发现个什么样子的那个有趣的现象呢？然后呢，如果是说在这控制的，就是正常条件下呢，他倾向于保守的心态去对待。就比如说他回忆不起具体的图片来的时候呢，然后他会说，然后呢，我回忆不起来了，然后呢，我要去回忆下一张图片。但如果是处于紧张焦虑状态的这些人呢，他第二天已经不紧张了，对吧？他已经没有没有那个压力了，然后但是他回忆的时候，他会倾向于呢，用一种非常那种不保守的策略，他倾向于去回答，就他看过，但是很多信息是不准确的。其实呢，这个说明一个什么问题？我们觉得呢，很可能呢，他在编码信息紧张的时候呢，他采用一种囫囵吞枣的方式。这种方式呢，编码呢，是有利于很快的捕捉到一些快速的信息，但是精准辨别信息能力是降低了二战的时候。然后欧洲还有美国做过很多相关的研究，就那时候用雷达来监测敌机报报警，对吧？那个段期间在战事高发的那段时间呢，就是拉响警报，但是没有敌机来的这种虚报呢是发生非常多的。其实类似这样的一个例子，在法庭上，然后呢很可能是吗？焦虑过度焦虑的时候，那时候你观测到的信息，大脑在处理那些信息的时候偏差了，然后呢。这些信息保存下来，但是你在回忆的、在法庭上做证词的时候呢，很可能就受到很大的影响。这里面我们进一步呢去看大脑里边发生了什么，大脑里边发生一个什么海马呢？是观测信息，就这个地方是什么？我们在进行信息编码，然后提取的时候非常关键的。然后呢，这个区域呢，在正常条件下，它可以把有效的跟无效呢辨别得非常清楚。但是在压力状态下，有效跟无效的干扰信息呢，它就没办法很好地辨别了。中脑里边呢，也是发生类类似的一个情况，这里这个区域。但是呢，我们需要呢更多的研究来来进行呢，去发现大脑里边为什么会这样子。我们在思辨的层面上，哲学层面，我可能可以说，大脑呢可能精细辨别力能力降低了。但是呢，究竟是怎么样子一回事呢？我们还需要更多的那个数据来支持。其实总结起来呢，前边我提到过的几个研究哈，就我们的执行功能是下降了的，我们的情绪的敏感性是什么增强的性了，海马精准记忆能力下降了，而呢这里边呢，其实呢还有呢不同的人呢，他其实发生了不一样的那个反应，有些人呢就是他的基因型呢，他是属于那个逃避型的人格，或者逃避型的那种携带者，而这些人呢，你施加一点点那个压力给他。然后呢，它一下子，它就它的那个功能就会受损了。但是有些属于挑战型的，同等压力水平，它反而能够激发它的潜能，让它完成得更好。所以你在选拔一些特殊那个什么人群的时候，比如飞行员或者是一些特殊那个技能的，或者要面对高强度压力的时候，这个就需要那个去对这些做出反应。我们正常人的话，也需要从了解我们自己，然后呢。进行了有效的去呢，我们去管理我们的情绪。这种压力情绪不光是影响成人哈、啊，影响我们儿童的脑发育也非常大的影响。儿童的脑呢，是从出生一直到发展成人，非常快速一个发育的过程。这个过程里边呢，是非常容易受到我们的情绪的影响。比如说，我们观测到呢，成人跟小孩比呢，他的那个情绪相关的网络连接的整合的功能呢，没有成人的高。成人的话，你可以看到两个短情绪的。不同的网络之间，它分得非常开，但是小孩的话呢，完全是还是重叠，他没有发育成熟。为什么小孩在他没办法很好的管理的情绪，他们的情绪很可能不同的功能他还没有完全的分化出来。比如像让他们去描述或者感受一个复杂的情绪，比如烦躁这样子的情绪，他们可能是没有办法很好的去完成。有意思的，我们更发现一个什么？我们邀请了七十六对儿童跟家长来到实验室，我们呢？那个给家长呢进行了那个差不多一个半小时的访谈，评估他儿童他自己的孩子在半年左右的时间里边有没有经历过一些紧张焦虑的事件，然后给他打分。然后呢，我们就发现呢，打分高那些儿童呢，他的情绪环路，比如说性能核里边，跟其他，比如说额叶调控、情绪管理这些连接都非常的增强长期这样子下去，对儿童的那个健康是非常大的一个影响的。然后呢，我们呢，其实呢，在北京跟重庆呢，有一千多个家庭跟孩子呢，啊，参加我们的实验。其实我们发现呢，这种焦虑啊，父母，然后呢，焦虑呢，它可以传递给儿童，并且呢，我们在儿童的体内，他的体内的压力激素水平呢也是非常大。这个是非常那个客观的一个数据，对吧？不是一个主观层面上的。啊，这个这种传递的效应，我们知道这样子的一个传递关联的规律，让我们去想。我们是不是要做点什么来减轻这样子的那个事情发生呢？就现实生活中，大家可能就是说，比如说，嗯，会这样子的调侃，对吧？给你一杯忘情水，然后呢，我们的古代的典故里边有这样子的孟婆汤，这样子真能够消除我们的那个忧愁或消除我们的烦恼，为我们减压吗？而现在我们的那个脑科学或者心理学会更能告诉我们什么呢？其实呢。我们的额叶跟顶叶呢，它有个自主调控，主动来抑制情绪或就是忧愁这样子的一些事情，或者呢我们的焦虑，啊它可以主动的来控制，然我们做了一个什么样子的一个事情呢？我们邀请了大学生来两天，然后第一天来了之后呢，我们给他呢看一些那个人脸，并且呢看非常恐怖的那个图片，比如你看这张人脸，我还是别给大家看那个哈，就是太呵呵。然后就是有这样子的图片，是有有有一百来张。看了一这样子的图片之后呢，不止给他看一次，看很多次哈。然后看很多次之后呢，只要看到一个一个人脸呢，他就马上浮现出那个什么，不自主的就浮现出那个就是恐怖的那个图片来了。这是第一天，就类比就是我们就是说，当天你发生了一个什么争吵隔阂，然后呢，后边呢这些人呢。就回去睡觉了，第二天再来，我们再给他看另外一堆图片，也是非常负面的，也是学习到了同样的程度。然后呢，过三十分钟之后呢，我们把第一天跟第二天呢混在一起，然后让他主动去抑制呢，就不要去想，今天看的跟昨天看的。然后呢，同时呢，我们扫描他大脑，在大脑里边呢去观测发生什么样子的变化。然后我们发现呢，当天的他获取的这些信息，你要让他去抑制啊。它能够完成的非常好，但是呢，如果是隔一天晚上之后，然后它去抑制的话呢，它的遗忘的或者它的有效性就极大的降低了。还有更有意思呢，就是说我们体内会分泌那个压力激素，这些压力激素呢，在白天你刚醒来那那一刻一下子会上升上去了，然后呢，到你下午的时候、晚上的时候呢，就变得非常的低。这个是很好的一个节律。早上的这个反应我们叫什么？压力激素的一个觉醒的一个反应。这个反应呢，是你晚上或者较低水平那个时候的四到五倍，然后有些人呢是非常正常的一个反应，有些人是比较低的一个反应，而我们发现一个什么样子的一个事情呢？就是说，正常反应的那些人呢，你要去他去消除或者是抑制当天他获取的那些烦恼或者那些消极的情绪，他能够做得很好，但是低的那些人呢，他做不了，他会遗忘的不好。但是呢，隔天对隔天隔了一天的那些记忆的话呢，两两种人都做得不好了，这是为什么？这个项目持续了大去大约五年左右的时间，然后我们发现呢，其实我们主动去抑制呢，顶额叶这个地方呢，如果是当天获取的记忆的话，它还处于一种比较新鲜的状态，这种还不稳定状态，你要去改变它呢，你就要通过这样子的一个通路来改变。但是如果隔夜了，这个记忆呢？很可能呢，就转移到别的地方去了。现在科学界呢，还是比较，就还是有一定的争争议，就是怎么样子转移上去的。比如说，倾向于我们认为，隔夜的记忆它可能转移到别的地方去呢。你要去抑制它的时候呢，你要付出更大的努力，或者呢，有效性就降低了。这个就是说，我们尽量呢，不要给自己留隔夜愁，对吧？是不是我们的家人，我们自己，然后这方面。然后呢，对我们指导我们的那个消除我们的心理的包袱，会起到很大的重要作用。另外呢，大家可能在网上啊或者微信上经常看到这样正念减压的这种这种训练，通过比如说瑜伽、冥想，还有呢一些疾病，还有运动，这一定程度上能够缓解我们的焦虑。这是通过什么样子的发，就是来来完成呢？是通过潜意识这个管理情绪，还有呢这里边的一些什么功能会得到一定的改善。经过一段时间的训练，比如有好几周，有些人呢经过，比如说好几个月，更长时间训练呢会能够提升。另外呢，还有呢科学家呢，其实呢也做这样的事情呢，就是在动物上做的。目前呢没办法在人脑上做。公老鼠跟母老鼠呢，把它们放在一起，然后呢它们都很 happy 了，是吧？就是你可以想象一下你们刚谈恋爱初恋的时候是什么状态吧。然后呢习得这些那个积极经验的时候呢。然后呢，在大脑的老鼠里面标记哪些神经元是积极情绪，然后呢，一些来编码的，然后之后呢，就把公老鼠呢拿出来，放在禁闭起来几天呢，然后呢，不让它出笼子，然后禁闭，它就很紧张了，对吧？过几天之后，它就发展成非常焦虑、抑郁的情绪就出来了。更绝的是什么？发现个什么事情呢？就是说，把这公老鼠拿出来之后呢，把它脑袋里边的之前标记好。积极情绪的神经元通过一个非常精密的一个技术呢，然后来激活，激活了之后呢，小白鼠它的什么，它焦虑跟抑郁情绪就得到缓解，是不是听得很酷很科科幻的感觉？在人身上怎么样子做呢？我们也尝试了一个这样子的研究，其实这里叫积极情绪替换，大家呢可能不好理解，但是我举一个例子，大家就马上明白了。比如说，假设某人某个朋友失恋了，对吧？最好的走出那个失恋了引起的负面情绪是什么？什么什么样的方式最好？<笑>马上开始新的一段恋情，然后就可以替代了，对吧？但是我们怎么样子来做？我们呢？比如说呢，让他学习就一些人恋跟负面的情绪、消极情绪学习了之后呢，训练很多次，然后呢，又让他呢去积极的情绪呢？也训练很多次，强化很多次，然后呢，在这个时候呢，通过激活那种消极情绪，同时呢，把那个什么积极的情绪呢，把它替换。这里具体的细节我就不不具体展开了。我目前呢，我不得不说呢，这个效应呢，就我们现在看到呢，还不是特别的稳定，但是有这样子的一个趋势，就当你呢激活积极的情绪，你要去替换的时候呢，它的效应是更强的。假设你找的下一任的新的女朋友不是你特别满意的，那起的效果你们觉得会不会大打,打折扣啊？如果找到个比之前的还好的，对吧？那就其实就就就更好的一个效果。比如，其实这里的意思就是说，积极非常积极的情绪，你唤醒他的时候，就有利他去遗忘之前的一些消极的记忆。如果不是非常积极呢，他那种有效性是根本就没有的。但是呢，这样子的结果呢？我们其实呢还非常不稳定。大脑里边发生什么呢？我们目前呢也还是在探索当中。就我们觉得呢，就解析，就如何那个解析清楚啊，这个大脑里边进行这个焦虑跟抑郁，还有呢就是压力情绪的工作原理，是我们解开点压消除的最关键的钥匙。其实还有呢，大脑呢这里边它通过非常复杂的一个动态的交互来完成的。它这样子交互呢，我们解析清楚呢，还要考虑它的动态因素。然后考虑呢，他在焦虑、压力条件下，他们受到什么样子的异常的影响，啊，这样子的一些信息解析清楚了呢，我们才能够去为什么去减压消愁，并且呢，就这样子，我们还要考虑呢不同的人群，比如说儿童青少年期那时候非常敏感的时候，这个时候你要去做这样子的操作，有效性呢很可能就比你的成人呢会更高，并且呢，有利于我们去早期的干预。所以呢，这个非常庞大的一个工作呢，还要往更多的那个研究来支持。最后呢，就祝愿大家呢，就能够在现实生活中改善自己的情绪，然后呢，管理好自己的那个负面情绪。好。